0: Hallöchen und guten Abend zur nächsten Ausgabe des wpvision.de Podcastes. Ja, wie angedroht, werde ich euch auch im Jahr 2017 nicht damit verschonen, Mittlerweile sind wir bei der Ausgabe 32 und heute ist der 7. Januar 2017 um 21.12 Uhr. Ja, der 7. Januar, ein Samstag und das ist ein bisschen komisch für die Aufnahmezeit für mich, weil normalerweise nehme ich ja am Freitag auf, schneide das dann alles zurecht und stelle das dann für euch am Samstag online in diesen Samstag-Turnus. Warum heute am Samstag erst Aufnahme? Ja, das hat einen ganz einfachen Grund. Die CES läuft ja vom 5. bis zum 8. Januar, sprich noch bis morgen. Und äh, jeden Tag, den ja die CES erfolgreich durch ist, wollte ich eigentlich nutzen, um euch mal von einem richtig geilen Scheiß zu berichten, der dort ja vorgestellt wird. Aber. Leider muss ich sagen, ist bisher noch nichts rausgekommen, was mich so richtig von Socken gehauen hat und deshalb schieben wir das Thema CES ein bisschen nach hinten und ich fange erstmal an mit ein paar Punkten aus dem letzten Podcast, aus der Nummer 31, die da noch aufgeworfen waren und die, die ich jetzt beantworten will. Äh, ja, es sind plus drei Stück, also geht relativ schnell. Und zwar hatte ich angesprochen, dass es äh, momentan im Store oder dass es äh, vorige Woche oder vor 14 Tagen besser gesagt im Store ein paar kleine Problemchen gab mit der Geschwindigkeit vom Download bzw. mit der Installationsgeschwindigkeit bei App-Updates. Ich glaube, das hat sich wieder gelegt. Ich habe die letzten Tage mal ein paar Updates durchlaufen lassen und es ging eigentlich relativ fix. Also das scheint wieder jetzt so flüssig zu sein. Und ich hoffe, dass entweder jetzt so der Run auf den Server von Microsoft wieder Geschichte ist oder dass die im Hintergrund wirklich irgendwas gemacht haben, dass das dauerhaft so gut funktioniert. Also drückt die Daumen, dass das weiterhin so gut funktioniert, wie es gerade läuft und nicht wieder irgendwann mal in die Hose geht. Die zweite Sache war, ich hatte angesprochen, dass ich ein HP Multifunktionsgerät hier rumstehen habe. Und für dieses Multifunktionsgerät gibt es eine App, die zumindest unter Windows 10 und Windows 10 Mobile einsetzbar ist. Ich hatte die letzte Woche mal kurz draufgezogen. Also die Installation hat problemlos geklappt. Vorige Woche hatte ich die bloß mal äh, schnell angemacht und halt probiert, ob der Drucker gefunden wird. Wurde er aber nicht und ich wollte mich mal mit der ganzen Geschichte auseinandersetzen und das habe ich heute gemacht, auch nur kurz, aber zumindest hat das funktioniert, was ich rausbekommen wollte oder ich zumindest ich habe das rausbekommen, was ich getestet habe. Es ging nämlich darum, kann diese App überhaupt problemlos eine Verbindung zu diesem Drucker herstellen, weil da gab es sowohl laut äh, Beschreibung im, im App Store bzw. Bewertung für die App im App Store ein paar Probleme, dass das nicht funktioniert hat. Und ich habe das jetzt einfach so gemacht, die Verbindung ging einmal über LAN normal zu meinem Rechner und die Verbindung, die ich mit den äh, meinen Windows 10 Mobile Phone herstellen wollte, hier genau mit meinem Lumia 1520, auf den Windows 10 Mobile läuft als Insider-Version, die sollte dann über Wi-Fi gehen. Also drahtlos die Kommunikation herstellen. Das hat so aus dem Stehgreif nicht geklappt. Also man kann halt die App installieren, man kann die App starten, hat dann eine Suchfunktion, mit der man den Drucker suchen kann. Den Drucker hatte ich natürlich vorher eingeschaltet, die wi fi funktion auch aktiviert, aber der Drucker wurde nicht gefunden. Und dann habe ich mich heute mal versucht, ein bisschen in die Materie einzulesen und habe dieses äh, Benutzerhandbuch und den Schnelleinstieg mal zur Rate gezogen, habe dort aber auf den ersten Blick auch keine wirkliche Lösung für das Problem gefunden. Also da stand relativ viel drin. aber natürlich wurde da auf die App für Windows 10 bzw. Windows 10 Mobile nicht direkt eingegangen. Zumindest habe ich es nicht gefunden. Also es kann auch sein, dass ich das jetzt überblättert habe. Das will ich jetzt gar nicht bestreiten. Ich habe es auf den ersten Blick nicht gefunden und habe mich dann wieder an den Drucker dran gesetzt und an mein Phone ich habe jetzt überlegt, woran kann es denn nun liegen? Ja und dann hat es irgendwann mal Klick gemacht und die Geschichte war einfach die, wenn die Übertragung, die Dokumentenübertragung bzw. die Informationsübertragung über WiFi hergestellt wird, muss ich halt auch erstmal den Drucker über ja, WLAN ansteuern. Das heißt, ich bin ins, äh, bei meinem 1520 in die WLAN Option gegangen, habe dort meine Verbindung zum, zur Fritzbox gekappt, die ja normalerweise immer aktiv ist, weil dort halt der Datenaustausch ständig stattfindet und habe über diese WLAN-Funktion einfach den Drucker gesucht und der wurde halt auch sofort gefunden, also der wurde halt als WLAN-Gerät angezeigt. Ich habe den gefunden, die Verbindung hat auch relativ schnell geklappt, dann bin ich wieder in die App reingegangen habe den Startbildschirm aktualisiert, der Drucker wurde sofort angezeigt und es wurden ein paar Optionen vorgeschlagen, was ich halt alles mit dem Multifunktionsgerät machen kann und äh, einfach mal so auf Probe scannen, hat wunderbar geklappt, also ohne Probleme, die Druckansteuerung hat auch funktioniert und darüber hinaus kann man sich noch halt ein paar Infos für den Status des Druckers anzeigen lassen und Druckerpatronen nachbestellen halt und so eine Schatze alles machen. Also diese App für Windows 10 Mobile zumindest scheint sehr gut zu funktionieren, zumindest in den Grundfunktionen, die ich jetzt getestet habe, also in den zwei Funktionen, nämlich das Scannen und das Drucken. So, also HP hat hier wirklich gute Arbeit geleistet. Ich kann die Kommentare bzw. Be die schlechten Bewertungen, die jetzt im Store drin standen, nicht wirklich verstehen. Also entweder ist da bei den Usern irgendwas schiefgelaufen oder HP hat die App auf Vordermann gebracht und die Fehler irgendwie ausgemerzt weiß ich jetzt nicht äh, ja also wie gesagt bei mir hat es funktioniert passt alles soweit ich verstehe zwar immer noch nicht warum man halt vom smartphone aus irgendwas äh, drucken muss aber wie gesagt die funktion gibt es halt es gibt halt auch wahrscheinlich leute die es nutzen sonst wäre die funktion nicht in der app vorhanden und sonst soll es halt auch so sein die leute die das nutzen wollen können es nutzen äh, das scannen macht für mich schon mehr sinn wenn man jetzt irgendwie am phone dran ist schnell irgendwas einscannt und das dann vom Phone direkt irgendwo anders hinschicken will, ist natürlich sinnvoller als die ganze Geschichte halt mit dem Rechner einzuscannen, das dann in die Cloud zu schieben und dann von der Cloud aus irgendwie weiterzuleiten. Also die Scanfunktion funktion macht für mich schon mehr Sinn als die Druckfunktion, aber das ist nur meine eigene Einstellung zu der ganzen Geschichte. Ich teste das Multifunktionsgerät nochmal, beziehungsweise habe das getestet. Der Bericht, also der kleine, der erste Erfahrungsbericht, wird, wenn nichts schief geht, am Montag, sprich am 9. Januar veröffentlicht und ist dann unter news.wbvision.de zu erreichen und kann dort dann gelesen werden und falls ihr auch dieses Gerät habt und andere Erfahrungen gemacht habt oder weitere Informationen zum Gerät habt, könnt ihr die natürlich dort gerne dann in die Kommentare mit reinschreiben. Und letzter Punkt. Von den sachen die ich vorige woche angesprochen habe war dass ich erwähnt habe es gab ein creators update also es gab eine geliebte version von windows 10 in bild ja finde find nee, find ich jetzt oder finde ich jetzt nicht finde ich jetzt auch die schnelle nicht ich habe das installiert habe das getestet und das hat auch alles wunderbar geklappt hat mich jetzt noch nicht so wirklich ganz, ganz doll damit beschäftigt. Mir ging es halt bloß darum, ob halt mit den Daten, die bei uns im Forum zur Verfügung stehen mit der ISO-Datei, ob da eine Installation so ohne weiteres möglich ist oder ob es da Fehler gibt oder irgendwelche Abstürze oder Probleme aber das war nicht der Fall, das läuft halt alles wunderbar durch. Also wer das probieren kann, kann es machen, sauber neu aufgesetzt. Ich habe das bei mir getestet über ähm, eine Virtual Machine, also über Oracle VM VirtualBox und dort ging das wie gesagt wunderbar und problemlos. So, jetzt auch mal kurz zurück zur CES. Am 5., also am Donnerstag, ist die ganze Kiste gestartet und ja, jetzt ist nur die Frage, was habe ich mir jetzt eigentlich erhofft? Eigentlich habe ich erhofft, habe ich mir nichts, aber ich habe gedacht: Naja, zu dieser größten Technikmesse, die dann im Jahr stattfindet, dann wird wohl irgendwas ganz Tolles erscheinen. Aber wie gesagt, ich habe jetzt hier nichts wirklich gefunden, was mich so richtig vom Sockel haut. Es gab natürlich im. Bereich der Cloud-Technik ein paar neue Sachen. Es gab halt äh, neue Laptops, also neue mobile Endgeräte, die dann ein bisschen aufgepeppt wurden. Aber so, ja, naja, so den super Oberhammer gab es nicht. Microsoft war natürlich auch vertreten. Und es gab, ich weiß ich noch mal einen Schritt zurück und gucke noch mal rein, ob ich jetzt schnell irgendetwas finde, was halt bei den Geräten. Neu rausgekommen ist und mal sehen, ob ich das jetzt so schnell finde. Zack, natürlich nicht, ist aber nicht so schlimm. Also wie gesagt, ich werde noch ein paar Links reinhauen. Genau, ach, hier habe ich es schon. Es gab von Acer einen neuen Gaming-Rechner. dem Predator Dell hat ein neues Gerät rausgebracht, angelehnt an das ja, yeah. Surface Studio, genau, jetzt haben wir nämlich gerade der Name entfallen, mein Gott. Also angelehnt an das Surface Studio hat jetzt ähm, Dell ein ähnliches Gerät rausgebracht, dieses nennt sich Canvas und ist auch so ein Tablet, möchte ich mal sagen, als Tastatur und ein Bildschirmchen dazu, vorrangig gedacht zur Grafikverarbeitung. Ich habe hier einen Preis stehen von circa 2000 Dollar, aber habe vorhin gelesen, dass der, ich weiß nicht, ob der wirklich so stimmt also ich habe da zwischenzeitlich auch schon was von über 3000 Dollar gelesen, wenn da nähere Informationen dazu rauskommen werde ich das natürlich nochmal posten gleichfalls von Dell ist rausgekommen ein 8K Monitor und zwar der erste 8K Monitor der Welt, wenn ich mich jetzt nicht recht verschaut habe und ja, das war es auch schon bei diesen großen Highlights, es ist noch viel gemacht worden in der Rob Brick VR, also Virtual Reality, in bei den Virtual Reality Brillen. Ich hatte schon mal angekündigt oder Microsoft hatte bei der letzten großen Konferenz angekündigt, dass halt äh, diese Brillen oder die Headsets, je nachdem wie man das immer bezeichnen mag, diese VR-Geräte von einigen Partnern produziert werden und so unter anderem von Dell, Acer, HP und Lenovo und diese haben wohl ihre Geräte jetzt auch auf der CES vorgestellt. Also das wird wahrscheinlich so das interessanteste gewesen sein was da gelaufen ist was so an wirklich neuer Technik rausgekommen ist was habe ich jetzt hier noch auf die Schnelle stehen ja das Display und der Punkt der für mich am interessantesten war am allerinteressantesten war die Geschichte der selbstfahrenden Autos so sagt man das hier immer so schön auch im Bisschen mehr jetzt äh, vorangegangen ist. Also in diesem Bereich wurde sehr viel gemacht. Und hier kommen wir wieder zurück zu Microsoft, denn diese haben ein Projekt oder Projekte vorgestellt. Und jetzt muss ich mal schnell schauen, ob ich diese große Geschichte hier finde. Die Pressemitteilung von Microsoft. Dort ist das nämlich alles schön erklärt im ersten Artikel gleich. Ich lese das mal kurz vor, weil das wirklich alles hier schön wunderbar zusammengefasst ist. Und zwar steht in der Pressemitteilung von Microsoft vom 6. Januar also von gestern Microsoft Connected Vehicle Plattform unterstützt Autohersteller bei der Entwicklung sicherer, persönlicher und autonomer Fahrerlebnisse. So wurde unter anderem das Connect, das also die Connect Vehicle Plattform für Renault und Nissan zur Verfügung gestellt. Also das ist ein Partner von Microsoft. Im Volvo oder bei den Volvos bei der 90er Reihe wurde Skype for Business integriert. BMW hat äh, in sein System BMW Connect jetzt unter anderem Cortana integriert und es wurden in Zusammenarbeit mit NXP IoT-Lösungen geschaffen, also Internet of Things, sprich Zusatzgeräte, die in Fahrzeugen eingesetzt werden können, um dieses Fahrerlebnis entsprechend zu steigern. Und Microsoft hat es jetzt ganz einfach zusammengefasst und gesagt, Microsoft hat auf der Consumer Electronics Show CES in Las Vegas die Connected Vehicle Plattform vorgestellt. Dienste und Tools basieren auf der Cloud-Plattform Microsoft Azure, die es Fahrzeugherstellern ermöglicht, die nächste Generation vernetzter Fahrzeuge zu entwickeln. Kern der Microsoft Cloud ist die intelligente Vernetzung und Verarbeitung enormer Mengen von Sensor- und Fahrzeugnutzungsdaten über Big Data und Machine Learning-Technologien. Die gewonnenen Erkenntnisse versetzen Autobauer in die Lage, ihren Kunden sicherere und persönlichere Fahrerlebnisse zu bieten, den Kundenservice zu verbessern und die eigenen Prozesse effizienter zu gestalten. Im Laufe des Kalenderjahres 2017 als öffentliche Preview verfügbar bringt Microsoft virtuelle Assistenten, Geschäftsanwendungen und Produktivitätstools wie Cortana, Dynamics 365, Office 365, Power BI und Skype for Business direkt ins Auto. Also das habe ich jetzt mal wirklich direkt aus der Pressemitteilung von Microsoft raus zitiert und ich denke damit ist alles gesagt, also hier in dem Bereich stürzt sich Microsoft richtig rein und die Sachen sind jetzt nicht nur so einfach dahingeredet, sondern teilweise in den Autos schon verbaut und so wie sich das anhört, ist die ganze Kiste schon angeschoben und soll natürlich auch in Richtung Zukunft gesehen selbstfahrende Autos weiter vorangetrieben werden. Und mit dem, was hier geschrieben wurde, kann ich mir das auch gut vorstellen. Also das sind jetzt wirklich keine Sachen, die utopisch sind, sondern zum Beispiel bei BMW die Integration von Cortana in das BMW Connect System ist ja eine ganz reell machbare Sache. Ja, das war's von diesen großen ereignissen auf der ces die bisher stattgefunden haben die mich jetzt so ein bisschen beeindruckt haben wie gesagt viel war es nicht ich weiß nicht ob heute noch was kommt oder morgen aber an den letzten tag glaube ich wird nicht mehr so viel passieren aber wenn da noch was reinkommen sollte werdet ihr es im nächsten podcast hören so nun der nächste punkt es wurde ein neuer Prozessor vorgestellt und zwar der Snapdragon 835 und über diesen Prozessor gab es ja schon einige Gerüchte, also das, es wurden da schon ein paar Daten rausgehauen, die jetzt wohl bestätigt wurden, also ich sage das mal in, in Anführungsstrichen, dass halt äh, Qualcomm diesen neuen Prozessor rausgebracht hat, ob das jetzt wirklich alles so in Sack und Tüten ist, weiß ich noch nicht, aber wichtig ist halt, dass äh, dieser Prozessor, dieser Art, äh, Snapdragon 835, eine volle Unterstützung für Windows 10 darstellt. Das heißt, in diesem Bereich sind jetzt natürlich Tor und Türen geöffnet, um dort in den neueren Geräten von Microsoft jetzt diesen Qualcomm-Prozessor einzubauen und entsprechend mit, ja, mit den Snapdragon-Prozessoren da noch ein bisschen was zu reißen. So, die Insider. Die Insider haben seit letzten Jahr nichts mehr gehört, also nicht mehr viel gehört von Donner. Das war ja auch so angekündigt. Also den, über ja genau über Twitter kam das raus im Dezember, als Ende Dezember hat ja Donner gesagt, es wird für die Insider im Dezember halt keine neue Version mehr geben, weder für den mobilen Bereich als auch für den äh, PC und Jetzt kam immer stückchenweise ein paar Infos wieder von Donner, die eine Sache war, dass eine Anfrage gestellt wurde, welche Änderungen die Insider sich denn vom Insider-Programm wünschen. Also da konnte man sein Feedback geben und Vorschläge machen und an Donner schreiben, wie man sich halt vorstellt, wie das Insider-System jetzt weiter voransteigen oder vorangehen soll, ob da was Neues mit äh, eingebracht werden soll, ob die Informationsstränge irgendwie anders laufen sollten und so weiter. Also diese Abfrage ist gestartet und ich hoffe mal, dass das Feedback dann auch wirklich von dem Insider-Team wahrgenommen wird, beziehungsweise von Donner, wenn halt diese dann diese ganzen äh, Sachen in Zukunft weiter und weiter gibt. Es wurde in dieser Woche, also sprich bis heute, auch kein neues Insider-Bild veröffentlicht, obwohl wir jetzt ja schon im Jahr 2017 leben, also der Dezember 2016 schon rum ist, begründet wurde das damit, dass es wohl ein in bild gibt was gerade getestet wurde oder getestet wird dies aber enorme probleme macht bei der installation also es soll halt dazu führen dass die geräte dann abstürzen und man müsste eine komplette Neuinstallation machen von diesem bild sprich es ist kein einfaches update möglich und das wollte man den insider nicht zutrauen oder zumuten und hat deshalb dieses bild noch nicht veröffentlicht und es ist aber, wenn ich mich jetzt nicht ganz recht gehört habe, ein Bild geleakt worden, nämlich die 15002 und dieses kann man auch runterladen. Ich habe das jetzt bei uns noch nicht zur Verfügung gestellt, werde ich auch machen. Dieses Bild muss dann aber komplett, also es ist für Windows 10, nicht für Windows 10 Mobile und das muss als Neuinstallation komplett durchgeführt werden und noch ein paar Modifikationen durch äh, vorgenommen werden, damit man halt sich dort auch anmelden kann. Also die näheren Infos dazu werde ich noch schreiben und selber mal probieren, bevor ich das publik mache. Es ist eine Geschichte, die, naja, nicht so für die Leute gedacht ist, die sich nun gar nicht mit der Materie auskennen. Also im Insiderbereich sollten ja sowieso bloß Leute drin rumspielen, die ein bisschen Spaß an der Technik haben und wissen, dass sie sich mit dem Druck auf dem falschen Knopf dieses ganze System flachlegen können. Aber das hier ist jetzt nochmal in Zacken schärfer und wer sich da nicht mit auskennt, mit Dateimodifikationen und so weiter, der sollte da wirklich die Finger von lassen. Vielleicht kommt auch in den nächsten Tagen die offizielle Version raus, so dass man halt gar nicht mehr auf dieses äh, gelegte Bild zurückgreifen muss. Es gab, wo wir gerade im Insider-Bereich sind, ein Update für Windows 10 und Windows 10 Mobile für die ganzen Office-Apps, das habe ich vorhin eingespielt, das hat auch wunderbar geklappt. Das war jetzt halt auch der Test für mich, ob der Store, also die, die Updates der Apps aus dem Store funktionieren. Wie gesagt, hat alles 1A geklappt, ging schnell vonstatten, es gab keine Fehlermeldung. Was daran geändert wurde, ist nicht so wirklich bekannt, weil es keinen kein change dazu gab. Also zumindest habe ich mal wieder keins gefunden, soll aber nichts zu sagen haben. Und wenn man gleich bei Apps sind, schiebe ich noch einen kleinen... Eine kleine Sache hinterher. Es hat nämlich die VLC-App für Windows 10 und Windows 10 Mobile ein Update erhalten. Der Link dazu ist natürlich wie immer in den Shownotes dann zu finden. So, wie geht es weiter? Es geht weiter, ja, mit äh, der Bereich, mit dem Bereich Spekulatius. Es gab, ich, ich weiß gar nicht, bei welcher Ausgabe ich das angesprochen habe. Ich guck mal schnell nach, ob ich es jetzt auf die Schnelle finde. Beim letzten oder beim vorletzten Podcast war es mittlerweile schon, dass die Info rausgekommen ist, dass die Lumia-Serie, also die Lumia-Phones, aus dem Verkauf im Microsoft US Store entfernt wurden Das heißt, man hat zwar diese Geräte als Geräte mit den entsprechenden Geräteeigenschaften und Informationen noch gefunden. Es gab sie aber nicht mehr zu kaufen. Also die, äh, wie gesagt, der eigene Store halt, der US-Store war von den Windows Phones, von den Lumias bereinigt worden. Und das hat natürlich die Osten Gerüchte wieder gestreut, was jetzt passiert. Also, wie gesagt, wenn halt sowas aufkommt, dann sind ja die Gerüchteköche nicht weit und es ging halt wieder in die Richtung, dass Microsoft keine Phones mehr produzieren will und jetzt mit Windows 10 Mobile sowieso alles vorbei ist und so weiter. Ja, und Hätten die Leute, also das ist das was ich immer sage, hätten die Leute mal ein zwei Tage gewartet, dann hätten sie halt äh, nicht so im Blödsinn verbreitet, denn die ganzen Geräte sind jetzt wieder im Store verfügbar, das heißt es war wahrscheinlich bloß eine Store Umstellung oder eine Bereinigung oder irgendwas was die Leute da in Redmond wieder angestellt haben, also die Geräte gibt es jetzt wieder, man kann sie ganz regulär wieder im US Store kaufen, also keine Panik in dem Bereich, es ist alles wieder in Sack und Tüten eine Sache wo ich jetzt gerade mal ja, die hätte ich eigentlich vorher mit ansprechen können. Windows 10. Es gab zur Einführung oder vor der Einführung von Windows 10 von Microsoft eine Information welche Voraussetzungen die Rechner denn haben müssen, um Windows 10 installieren zu können, also um Windows 10 fähig zu sein. Und diese wunderschöne Übersicht wurde auf der Seite von Microsoft auch gepostet. Man konnte da ja ganz regulär darauf zugreifen und halt schauen, ob seine Hardware, die man jetzt hier vor seiner Nase hatte, wirklich laut Anforderungen von Microsoft mit Windows 10 zurechtkommen. Die Daten wurden dann irgendwann mal verändert und zwar ging es vorrangig darum, dass die Anforderungen für den Arbeitsspeicher aufgestuft wurden und wenn ich das jetzt noch so richtig im Hinterkopf habe, war das halt so dass für das 32-bit System ursprünglich mal 1 Gigabyte Speicher als Voraussetzung galt, der dann hochgesetzt wurde auf 2 Gigabyte und bei 64-Bit-System waren es halt 2 GB, die dann hochgesetzt wurden auf 4 GB und genau diese Änderung wurde jetzt wieder rückgängig gemacht. Also regulär ist jetzt wieder als Grundvoraussetzung beim RAM 1 GB für 32-Bit-Systeme und 2 GB für 64-Bit-Systeme. Wie es dazu gekommen ist, dass Microsoft das jetzt wieder so äh, klammheimlich zurückgesetzt hat, wurde nicht offiziell bekannt gegeben. Es war einfach so am, jetzt muss ich mal schnell schauen, ich glaube am 5. War das plötzlich auf der Seite wieder, also auf der, auf der Microsoft-Seite wieder da und in der alten Version zu lesen? So, also wer sich jetzt einen neuen Rechner anschafft und jetzt mal sich darüber Gedanken macht, aber nicht irgend so eine China-Kiste nimmt, bei denen sie also zwar recht günstig sind, aber die von den Hardware-Ausstattungen nicht unbedingt so der Hammer sind, der kann jetzt zumindest laut der Anforderung von Microsoft beruhigt bei Geräten mit 1 bzw. 2 GB RAM zuschlagen und die Hoffnung haben, dass Windows 10 dort relativ flüssig drauf läuft. In Outlook. Habe ich eine kleine Entdeckung gemacht, und dazu muss ich in meiner Schande gestehen, dass ich Outlook jetzt in letzter Zeit ein bisschen vernachlässigt habe. Aber ich, ja, ja, ich sag's mal so, wie es bei mir passiert ist. Ich habe eine Bestellung gemacht, habe also bei Amazon eine Bestellung gemacht, habe die Bestellbestätigung bekommen und dann bekommt man ja halt auch. Wenn alles glatt läuft, so eine kurze Information von Amazon, so nach dem Motto, ja Hallöchen, Ihr Paket oder Ihre Ware wurde verpackt, das Paket wurde losgeschickt per Dienst, was weiß ich, DHL oder Hermes, was Sie da immer nehmen. Und diese Sendung wird voraussichtlich am Tag XYZ bei Ihnen eintreffen. So, das ist alles gelaufen. Wie gesagt, eigentlich nichts Besonderes. Und plötzlich habe ich aber eine Mail bekommen. Eine um, Statusmeldung von Microsoft Outlook Kalender mit der Überschrift, Outlook hat in ihren Kalender ein Ereignis aus einer E-Mail hinzugefügt. Da habe ich mir schon gedacht, verdammte Axt, was ist denn jetzt schon wieder los? Kann Ist das wieder so eine komische Phishing-Mail oder eine Spam-Mail? Was ist jetzt hier passiert? Gucke drauf. Reell, Absender, microsoft.com. Also von der Seite her schon mal was, was nicht ganz äh, so verdächtig ist. Und habe mir dann die Mail angeschaut. Und da stand halt dann wirklich drin. Outlook hat dieses neue Ereignis in ihrer E-Mail gefunden und ihren Kalender hinzugefügt. Doppelpunkt. Und das war dann betreffend Paket von Amazon geliefert an meine Adresse. Voraussichtliche Zustellung im Zeitraum von bis. Und daraufhin wurde halt ein Kalendereintrag gemacht. Das war eine Sache, die... Die, wie gesagt, die ich, die, die, die ich gar nicht so auf dem Kasten hatte, also die hatte ich völlig unterschlagen, dass Microsoft sowas kann, beziehungsweise dass Outlook sowas kann. Und habe jetzt mal geschaut und habe keine großartigen Informationen darüber gefunden. Und bin dann nochmal in die Mail reingegangen und habe dann gesehen, da gibt es halt einen Punkt in dieser in dieser E-Mail, die, die dann Outlook äh, selbstständig generiert: Einstellungen für Ereignisse aus e E-Mail aktualisieren und wenn man da drauf klickt, kommt man äh, zu Outlook Online, also zu, zu Outlook.live.com und kommt dann in eine Untersektion, die sich dann nennt Events from E-Mail und dort, das ist so eine kleine Übersicht von den ganzen äh, Outlook, also ja, von den ganzen äh, Office Sachen, die man hat und den Einstellungen dazu und dort kann man halt ein Häkchen reinsetzen, wo dann die Optionen, also Kalendereinträge selbstständig machen anhand von Daten aus E-Mails anhaken kann oder nicht. Der eine sagt, das ist eine total coole Idee, jetzt trägt Outdoor komplett die Termine selber ein und ich kann nichts mehr vergessen. Der andere sagt, verdammte Axt, jetzt liest natürlich Microsoft meine Mails komplett mit, durchschnüffelt die und sucht da nach irgendwelchen Terminen, um das dann wieder in der großen Wolke zu speichern. Je nachdem, mit welcher Einstellung man rangeht, ist das natürlich gut oder schlecht. Ich wollte euch bloß die Information an sich nicht vorenthalten. Wie gesagt, das ist jetzt das erste Mal, dass man das passiert ist. Und wen das also irgendwann mal unter die Finger kommt, das ist kein Phishing, das ist kein Spam, das ist wirklich ein, ein Dienst von Microsoft, von Outlook, der aktiviert ist und der wirklich so seine äh, ja, seine Berechtigung hat. Und wer das nicht haben will, der klickt einfach halt auf den äh, Link, der in der Mail mit drin ist, also in den die Einstellung für das Ereignis aktualisieren und kann dort halt den Haken rausmachen, dass halt die Mails nicht mehr durchsucht werden und entsprechend halt auch keine Ereignisse automatisch von Outlook in den Kalender geschoben werden. So, und nun zum letzten Punkt: Mediathek View. Das ist die Geschichte, die ich vor einigen Podcasts schon mal erwähnt hatte wo man aus, also eine, es ist eine, eine Software, mit der man Serienbeiträge Beiträge, Filme, also TV-Sachen der Öffentlich-Rechtlichen auf seinen Rechner herunterladen kann. Da gab es mal ein Hackmicken hin und her, das Projekt sollte eingestellt werden, wurde dann doch nicht eingestellt, wurde wieder aufgepeppt und seitdem wird relativ intensiv daran gearbeitet und für Mediathek View ist jetzt eine neue Version erschienen und zwar die Versionsnummer 13.0.0 und unter mediathekview.de kann man sich halt das herunterladen. Die Änderungen, die dort gemacht worden sind, lese ich jetzt nicht vor, Das ist nämlich eine ganze seite voll also die haben sich da wirklich ins zeug gelegt wie gesagt wenn ihr das drauf habt müsst ihr eigentlich automatisch die updates bekommen wenn ihr das eingestellt habt Wer das Auto-Update deaktiviert hat, einfach mal bei mediathekview.de reinschauen und sich die aktuelle Version, die 13.0.0, herunterladen. Ja, und das war es auch schon wieder von mir in diesem ersten Podcast im Jahr 2017. Und jetzt habe ich natürlich ganz am Anfang eine Sache vergessen, ja, vor... Vor lauter Loserzählerei, die hätte als erstes kommen sollen. Ich hänge es jetzt einfach mit hinten dran. Ich wünsche euch natürlich euch, euren Familien, Verwandten, Bekannten und Freunden für dieses Jahr alles Gute, viel Gesundheit, ganz, ganz wenig Stress. Und möge das in Erfüllung gehen, was ihr euch vorgenommen habt, was immer das auch sein mag. Ich werde euch weiterhin jede Woche, wenn jetzt nichts irgendwas dazwischen kommt, immer Samstag mit diesem Podcast die Ohren voll sülzen. Wenn alles klappt, steht vielleicht auch noch ein weiteres Podcast-Projekt vor der Tür. Mal schauen, ob wir das so umsetzen können oder ob ich das so umsetzen kann, wie ich mir das vorstelle. Und ja, wie immer kann ich nur sagen, wenn ihr Informationen braucht über Windows 10, Windows 10 Mobile, über die Phones, schaut im Forum vorbei unter wpvision.de. Wenn ihr ein paar Infos haben wollt zu den News, Testberichte und so weiter, schaut bei news.wpvision.de rein. Wenn ihr irgendwelche bestimmten Themen haben wollt, die ich hier im Podcast durchsprechen soll oder ansprechen soll, wenn irgendwas falsch war, ihr irgendwelche Hinweise habt, schreibt einfach Kommentare in den entsprechenden... Tweet zum Podcast rein und die werde ich dann natürlich aufgreifen und zeitnah mit in die Produktion hier einfließen lassen. Ansonsten wünsche ich euch jetzt noch einen schönen guten Abend und ja, eine ruhige Nacht, wenn ihr mir diesen Podcast hört. Ich hoffe, ich schaffe den heute noch rauszuschieben. Ansonsten einen schönen Tag, ein schönes Restwochenende, eine schöne Woche. Bis nächste Woche, Samstag, den 14. Januar. Tschüssi. あああああ <laughs>